0: Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022 et vous écoutez le 13e et avant-dernière épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulet et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste, Benjamin Favier. Cette semaine, on va parler macro et on va vous donner 10 conseils à suivre pour vous lancer dans cette discipline si particulière et passionnante. Nous recevons pour l'occasion et pour la première fois à ces micros le photographe animalier Denis Girard qui va partager avec nous sa connaissance et son expérience pour apprendre à photographier les plus petits détails de la nature. Cette émission est présentée par Fujifilm et le X-H2, l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard. 13e émission, Benjamin, quand même. Hein. 13e, 16e si on compte les spéciales qu'on a fait depuis, euh, depuis le début. On arrive au bout, euh, au bout bientôt de cette cinquième saison. Comment vas-tu ce matin
1: bah, Écoute, ça va. J'arrête de compter. Donc ça va. <rire> <rire> non, ça va très bien et je suis content qu'on parle de macro parce que c'était une petite frustration. On n'en a jamais parlé. En ce qui me concerne, oui. Et puis surtout, la semaine dernière, on a parlé d'optique, beaucoup, en long, en large, mais trop peu de macro qui est pourtant un champ important dans le domaine de l'optique.
0: C'est vrai. Et on a le plaisir de recevoir à distance
2: euh, cette semaine, euh, et bah, Denis. Comment vas-tu, Denis eh bien, bonjour, merci de m'avoir invité, c'est très très gentil, je vais très bien lever ce matin, ouvert les volets, le givre sur les voitures, donc voilà, nous sommes en Haute-Savoie. Et l'hiver a commencé.
0: Bon, bah écoute, euh, je vais quand même te présenter rapidement à nos, à nos auditeurs. Alors donc, tu es un photographe animalier euh, naturaliste basé en Haute-Savoie. Depuis quelques années, tu te spécialises dans la faune sauvage locale et tu prônes euh, une pratique de la photographie animalière responsable, proche de chez soi et respectueuse des écosystèmes. Pour toi, le long travail de quête de l'animal sauvage est tout aussi intéressant que le geste final photographique. Tes images ont été exposées à de nombreuses reprises aux yeux du public à l'occasion du festival Instant Sauvage 74 que tu co-organises et dont la 14e édition vient de se terminer, mais aussi à l'occasion des festivals comme Braque, Déclic Nature ou Nature Image. Certaines de tes images ont aussi été récompensées à l'occasion par exemple du concours international de Montier-Ander, du concours international du festival de l'Oiseau en baie -de somme ou du concours international de de photos nature de Namur. On peut découvrir ton travail en ligne sur ton site internet Déclic Nature ou sur ta page Facebook sur laquelle tu offres tous les matins depuis 2014 une image 100% nature à ta communauté. Denis, qu'est-ce que tu as mis en
2: ligne ce matin comme image <rire> Alors, ce matin, qu'est-ce que j'ai mis en ligne Une image de saison, comme bien souvent, à 6h du matin. C'est des images qui sont faites euh, généralement la semaine ou les 15 jours qui précèdent la publication. Et ce matin, c'est une image de feuilles et d'arbres pour signifier la fin de l'automne et le début de l'hiver. Voilà, donc c'est presque une image macro, mais on va dire que c'est de la proxy, on en parlera plus tard. Mais voilà, il n'y a pas l'animal sur l'image la, du jour.
0: Bon, bah en tout cas, on est vraiment ravis euh, de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Marc Rabuteau, le chef produit image chez Digit Access, de Rémi Flamand, photographe ambassadeur Fujifilm, et de Volker Gilbert, auteur journaliste et formateur spécialisé. Voilà pour le casting de, cette, de ce 13e épisode, et on démarre comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance une nouvelle poignée pour ses hybrides en gamme X. Pixie dévoile la version 2023 de son hybride télémétrique français. Et enfin, découvrez le lauréat et les finalistes du prix Caritas Photosocial à la galerie vue début janvier. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm lance un nouvel accessoire pour ses hybrides de la série X. Il s'agit d'une poignée trépied de table avec commande déportée qui fera le bonheur des amateurs de vlog la Fujifilm TG-BT1 communique avec le boîtier en Bluetooth. Elle intègre différentes commandes déportées, un déclencheur photo, un déclencheur vidéo et une commande de zoom si elle est utilisée avec une optique motorisée. Elle est équipée d'une tête articulée qui peut pivoter sur 90 degrés pour faciliter les prises de vue en plongée ou contre-plongée. La poignée Fujifilm TG-BT1 est disponible et proposée au prix de 199 euros. La société française Pixi vient d'annoncer la version 2023 de son hybride télémétrique en monture M. Au programme, un tout nouveau processeur avec une architecture ARM Cortex à 55 64 bits à 4 cœurs. Une première mondiale selon le constructeur. Ce nouveau processeur 64 bits est toujours associé au capteur aps 26 millions de pixels CMOS BSI. Ce duo assure à l'appareil une rapidité de calcul améliorée de 5 à 10 fois, une meilleure gestion de l'énergie avec une autonomie doublée et l'ouverture à la photographie computationnelle qui utilise le calcul numérique au lieu de processus optique. L'appareil est donc capable de réaliser de véritables photos monochromes DNG avec une restitution des détails plus fines et des transitions plus fluides. Le principe réside dans la réalisation logicielle d'un dématrissage de Bayer qui permet d'obtenir un véritable négatif numérique avec les valeurs brutes enregistrées par les pixels. La version 2023 du Pixie est disponible dès début janvier 2023 et sera proposée avec différentes capacités de stockage, 16, 32, 64 ou 128 Go et à partir de 2700 euros. Et enfin, pour terminer, vous pourrez découvrir à partir du 13 janvier prochain à la galerie parisienne de l'agence Vue l'Exposition qui accompagne la troisième édition du prix Caritas Photo Social avec la série du lauréat Cyril Zanetachi intitulée parler à ceux que l'on n'écoute jamais, réalisé au cœur d'une unité de soins pour sans-abri, le CHAPSA, un lieu unique en France qui accueille et accompagne des sans-abri dans un parcours de soins depuis la fin du 19e siècle. Parallèlement à cette exposition, il sera aussi possible de découvrir le travail des deux autres finalistes du prix, Karen Assayag avec sa série « Ce qui reste au fond de moi » et Pierre Jarlan pour sa série « Ici et demain ». Avec une dotation de 4 000 euros, le prix Caritas Photosocial vise à accompagner et valoriser le travail d'un ou d'une photographe portant sur les thèmes de la pauvreté, de la précarité et de l'exclusion en France. Cette exposition est à découvrir du 13 au 28 janvier 2023 à la Galerie Vue, au 58 rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement de Paris. Bon bah Voilà pour, pour l'actu. Cette semaine, alors la photographie computationnelle annoncée par, par Pixie. Benjamin,
1: ça t'évoque ça quoi Ça ne me fait pas très envie comme ça. Pour en <rire> parler, c'est pas très sexy. Moi, ça ne fait pas partie des choses qui me parlent. Non, par contre, ça évoque des choses qu'on a déjà vues, pas forcément tenues en main, mais qu'on a déjà vues. Ça me rappelle, moi, le, le Zeiss euh, ZX1 okay. qui avait été présenté à l'époque à la Photokina, qui a un appareil qu'on n'a jamais vraiment eu entre les mains, en tout cas dans l'hexagone. Peut-être que certains de euh, nos confrères ont, ont pu l'avoir, mais nous, ça n'a pas été le cas, euh, qui est un appareil qui intègre euh, une fonction logicielle, et notamment Lightroom en interne. Donc, euh, ça m'évoque un peu ça. Mais ce qui me réjouit, par contre, euh, c'est le côté un peu chauvin, c'est de voir qu'une société française, bah ouais. la seule société française qui produit un appareil photo aujourd'hui est capable Continue de le faire. De et, et d'innover tu as raison. Donc, c'est de bonnes raisons de se pencher sur le cas de cet appareil-là et il faudrait euh, convoquer euh, David Bart à nos micros un de ces quatre pour qu'il nous raconte un petit peu son savoir-faire made in Besançon
0: ouais et puis toute l'histoire de de, de de cet appareil Pixie qui est qui est hors norme euh, hors norme à tout euh, à tout euh, à tous les niveaux alors parmi les les autres actualités cette semaine moi j'aimerais juste signaler que euh, Tamron euh, vient officiellement de lancer la version Android euh, de son application euh, qui s'appelle Tamron Lens Utility et qui permet de configurer certaines de leurs dernières optiques qui sont équipées d'un port USB-C sans passer par un ordinateur. Donc ça, c'est plutôt une, une, une bonne nouvelle, ce que ça permet voilà, sur le terrain, juste avec son smartphone, de pouvoir euh, personnaliser euh, le, le mode de fonctionnement de l'autofocus sans déployer euh, un système lourd et, euh, et, et compliqué. Euh, Denis, toi, est-ce qu'il y a des actualités un peu qui t'ont marqué ces, ces derniers temps et sur lesquelles tu aimerais qu'on qu revienne ou qu'on qu évoque ici
2: Alors, oui, ce qui m'a marqué, enfin, moi je suis un petit peu un vieux de la vieille de la photo, j'ai commencé dans les années 90, euh, bien sûr en Argentique, et franchement, le, le, le passage à l'hybride que, que j'ai opéré euh, récemment, D'ailleurs, en, en passant chez Fuji hein, comme premier appareil hybride, ça a vraiment été une petite révolution euh, pour moi. Alors bien sûr, ça a été aussi une révolution quand je suis passé de l'argentique au numérique. Hein, bien sûr, hein, mais la deuxième révolution, ça a été passage à, à l'hybride avec toute la souplesse que cela peut offrir, notamment pour la pour la macro. Donc, c'est vraiment un hein, voilà, c'est le gros, le gros changement qui m'a marqué, on va dire, ces, ces cinq dernières années. C'est une nouvelle fonction sur les, sur les hybrides, c'est vraiment très, très intéressant.
1: Et en quoi ça, ça constitue une révolution pour toi, ce passage-là Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Si tu veux le résumer en, en un mot.
2: Oui, ouais, alors ce qui m'a le plus marqué, donc bon, effectivement, je fais beaucoup de macro, mais je fais aussi beaucoup de photos animalières. Et, et le fait d'avoir un durateur électronique avec donc zéro bruit lorsque l'on déclenche, Franchement, ça c'est révolutionnaire pour nous, c'est vraiment pour les photographes animaliers où l'on doit rester discret pour ne pas déranger la nature, pour capturer un instant 100% sauvage, euh, c'est vraiment le, 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 la meilleure chose qui pouvait nous arriver euh, en, en termes de fonctionnalité. Euh, autre, chose, autre chose également, pour un, là je me rapproche peu de la macro, le fait maintenant d'avoir des écrans orientables, dans les, dans les deux dimensions, hein, euh, des, des trucs 3D, des écrans 3D, c'est vraiment très intéressant euh, pour, pour euh, éviter de se contorsionner, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais pour éviter de se contorsionner, euh, euh, on peut faire des photos à, 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 en étant en face du sujet, en étant accroupi, on n'a plus besoin de se coucher forcément par terre et, et de prendre des, pos des positions euh, incroyables et, et de se relever avec un mal de dos, pas possible. <rire>
1: ouais. Et puis, on, on cite l'écran, ça peut permettre aussi de mieux visualiser une scène quand on est sur pied. Euh, Arthur, tu as parlé de la nouvelle poignée, la lancée par Fuji, qui oui. permet de faire du vlog. Euh, Ce n'est pas une nouveauté, hein. il y a d'autres marques qui l'ont, euh, Canon, euh, il y a Nikon, Sony. il y a Sony, enfin, il, y a, il y en a plein qui l'ont. Ce type de poignée, c'est intéressant aussi parce que ça fait office de mini trépied. Ouais. Et parfois, du coup, on peut comme ça euh, mettre son boîtier au ras du sol, donc photographier sujet au ras du sol ou utiliser des fonctions comme la haute résolution. Hein. C'est une fonction euh, qu'il y a dans les boîtiers euh, récents euh, comme le X-T5 ou le, le X-H2 qui permet d'obtenir de, de, des photos de très, très euh, haute définition. Donc, c'est vraiment des accessoires intéressants. Par contre, ce qui m'a toujours déçu et laissé un peu sceptique sur ce genre d'accessoires quand même, c'est le fait qu'il ne pas motorisé, stabilisé pour le vlog, notamment, comme peuvent l'être les gimbals DJI ou autres. Voilà. Ah oui, tu imaginerais pr... carrément une poignée bah de gimbal, oui, quoi. Bah ouais. oui, parce que quand tu te balades, quand tu fais donc ces sessions vlog où tu te filmes toi-même et tu es censé parfois un peu marcher, te déplacer disons que l'avantage d'une ouais. gimbal là c'est qu'elle va vraiment bon, compenser les déplacements. On serait dans une autre sphère de prix, hein, Par contre, ouais, si mais je trouve qu'à à, à 200 euros on là. est déjà dans une sphère de prix qui qui, qu qui commence qu à être euh, ouais. un peu élevé pour <rire> je suis euh, avec toi. <rire> voilà, justifier cette absence là.
0: <rire> ok, bon, euh, on va conclure euh, le, le flash actu euh, là-dessus et on passe à ta story, Benjamin, ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, euh, bah, tu nous parles d'une émission hebdomadaire, elle aussi consacré à l'analyse des images qui est diffusée sur Arte. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion.
3: Voici une photo de repas en famille, mais pas n'importe quel repas et pas n'importe quelle famille.
1: Depuis le mois de novembre, ce générique retentit chaque semaine sur le site d'Arte. Pendant 11 minutes, le Dessous des Images nous propose un décryptage au scalpel d'une image d'actualité, de sa conception à son interprétation. L'émission est présentée par Sonia De Villers, dont la voix sera familière à la plupart d'entre vous puisqu'elle sévit sur les ondes de France Inter avec un rendez-vous quotidien dans la matinale, après qu'elle a animé l'instant M pendant 8 ans. Partant du principe qu'on ne sait plus ce qu'on a vu, tant on est abreuvé d'images, que l'on soit des enfants de la télé ou de YouTube, la journaliste insiste, dans le teaser de l'émission, sur la nécessité de se doter d'outils pour étoffer son acuité visuelle.
3: Ensemble, nous allons pénétrer ces images, interroger
0: leur grammaire, poser des questions à ceux qui les ont fabriquées, éditées,
3: publiées, relayées. Nous voulons comprendre comment elles ont été conçues et comment elles ont été pensées, ces images. Nous voulons surtout savoir pourquoi elles ont émergé et qu'est-ce qui fait qu'elles se sont incrustées dans la mémoire collective.
1: Le titre de l'émission fait écho à un rendez-vous mythique de la chaîne franco-allemande, Le Dessous des Cartes. Le processus d'analyse est le même, transposé ici à l'image et appliqué dans des domaines aussi variés que l'art, le photojournalisme ou la santé. Chaque élément de la composition est scrupuleusement décortiqué avant que l'auteur prenne la parole et raconte la manière dont il ou elle a conçu son œuvre. Par exemple, l'artiste américain John Allen raconte comment il a créé une image à partir d'une suite de mots, c'est-à-dire un prompt dans le jargon propre à la plateforme « Midjourney qui génère ensuite un résultat. Cette composition lui a valu un prix à la foire d'État du Colorado. Cible de nombreuses critiques, John Allen souligne dans l'extrait suivant la somme de travail fournie pour parvenir à ses
3: fins. Je travaillais sur Midjourney Journey depuis environ un mois. Je me suis mis à rêver. Je voulais voir des femmes vêtues de robes victoriennes portant des casques spatiaux. Je n'y avais jamais pensé ni imaginé ça auparavant. J'ai pensé que ce serait cool d'essayer ça pour démarrer. J'ai donc écrit « divers promptes » en rapport avec ces termes, peut-être une douzaine de promptes différents. J'ai commencé le prompt par une description globale où j'utilise une terminologie artistique spectaculaire et sophistiquée, de nombreux adjectifs et des mots-clés pour développer ce prompt comme le ferait un réalisateur. Je vais indiquer le type de scène que je souhaite voir, ce qui a également un effet sur la composition recherchée. Enfin, je mets aussi quelques mots-clés sur le style de l'époque que l'œuvre d'art doit représenter. Donc le jour où je suis arrivé à mon prompt définitif, j'avais déjà travaillé plus de 80 heures. Et puis quand j'ai trouvé celui qui me plaisait vraiment, j'ai exécuté cette séquence entre 600 et 900 fois. Parmi ces centaines d'images, j'ai finalement choisi mon top 3 et je les ai téléchargées sur Photoshop. Puis j'ai fait quelques passes dessus, j'ai nettoyé, redimensionné, je les ai imprimées sur des toiles et je les ai soumises à la foire d'État. À chaque épisode, chercheurs ou
1: historiens donnent les clés pour situer l'image dans son contexte et rappeler quelques exemples similaires, comme cette photo d'un soldat ukrainien caressant un chat, reprise par le président Zelensky, qui apparaît autant comme un moment de tendresse qu'un outil de propagande. Parmi les épisodes disponibles, il est question d'un incendie au bord d'une plage en France, d'une baignade joyeuse en pleine révolution à Bagdad, de la modélisation du virus lié à la Covid-19, ou encore d'un repas en famille avec le basketteur Lebron James. Le dessous des images est une énième illustration que l'image est un langage bien plus complexe à maîtriser qu'il n'y paraît.
0: Ah, elle me manque, Sonia, sur, euh, sur l'Instant M, elle me manque. Euh, du coup, Benjamin, cette émission, on peut la, trou on peut la voir à quelle heure et On peut la trouver où
1: Alors, Sonia euh, de Villers, oui, elle te manque. J'aimais beaucoup l'Instant M aussi. Ah bah J'ai ouais. écouté beaucoup en replay. Alors, elle est toujours tous les matins à 9h10 ouais, sur un terme dans la matinale. Pareil. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'elle ne décrypte plus trop les, les médias de la même manière. En tout cas, là, elle décrypte les images. Donc, sur le site d'Arte pour l'instant une fois par semaine uniquement. Et dès janvier 2023, ce sera diffusé sur la chaîne, euh, sur la TNT, euh, sur la chaîne traditionnelle. En tout cas, c'est drôle. On parlait tout à l'heure de computational photography. Là, on était en plein dedans avec euh, l'exemple de l'artiste ouais, américain bah ouais. qui a généré finalement une œuvre photographique, enfin, une image en tout cas, donc une œuvre à partir de mots-clés et à partir de l'intelligence artificielle. Et il nous a expliqué que... C'était finalement un, un vrai travail. En tout cas, je vous invite à aller voir. C'est une découverte, par simple curiosité, on parle souvent ici, hein, de, notamment depuis le début de la saison, d'éducation, d'image. Jean-François Leroy en parle très souvent à Perpignan. Et c'est une belle manière, je trouve, pour des jeunes ou pour n'importe qui, d'ailleurs, de se faire un œil, de se faire une idée un peu de la composition photographique, de se, de, de, de se faire des notions là-dessus. Et une vraie éducation euh, sur l'histoire aussi de la photographie et de l'image euh, en général. Donc, euh, c'est un très beau rendez-vous.
0: Bon, super, merci beaucoup. Euh, Denis, toi, tu, tu aurais par exemple des, des, des lectures à nous recommander un peu pour, pour s'inspirer, Alors bon, que ça soit en macro ou en photo euh, euh, naturaliste d'une manière générale
2: Alors, d'une manière générale, ce qu'il y a des lectures à avoir... Euh pour la photo animalière ou la macro, euh, c'est des lectures sur, sur les espèces. Donc, c'est vraiment, euh, ça n'a rien à voir avec l'art, j'ai envie de dire, mm -hmm. dans un premier temps, mais c'est d'abord se renseigner sur les lieux et sur les espèces où on va aller se promener et que l'on veut photographier. Euh, c'est primordial pour, euh, pour ramener des bonnes images.
0: Il y a des ouvrages un peu comme ça incontournables que tu pourrais conseiller à nos auditeurs
2: alors pour les papillons, il y a pas mal de guides euh, chez Delachaux ou le, le guide de Tristan Lafranchi euh, voilà, il y a différents guides euh, qui servent également de guides de détermination pour euh, identifier les identifier les, les papillons. Il y a les mêmes guides euh, chez Delachaux également pour euh, pour les fleurs. Donc voilà, faut faut, faut pas hésiter, il y a plein de il y a plein de différentes publications à, à ce sujet, internet est une source inépuisable également. Et, et c'est bien avant de, de, de projeter de, une sortie macro ou une sortie animalière sur tel ou tel terrain de, de se renseigner un petit peu à l'avance, y compris euh, sur les droits d'accès au terrain. Est-ce que c'est un terrain privé Est-ce qu'il y a la chasse enfin, Voilà, c'est toujours c'est toujours important de prendre tous ces renseignements euh, pour une première sortie en tout cas sur un terrain qu'on ne connaît pas.
0: Ok, parfait. Merci. Euh, on, on, on clôture la story euh, là-dessus. Merci Benjamin de nous avoir fait découvrir cette, cette belle émission. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes avec Denis Girard pour parler de macro après une courte publicité.
3: Poussé à consommer toujours plus Chez MPB, nous avons une meilleure idée. Il est temps de repenser votre consommation et de stopper le gaspillage. Avec MPB, revendez votre ancien matériel photo dont vous ne vous servez plus et achetez votre nouvel équipement d'occasion parmi une large gamme d'appareils et d'objectifs à prix réduit. C'est 30 moins cher. Faites une pause et un geste pour la planète en choisissant l'économie circulaire. Rendez-vous sur MPB.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photo et vidéo d'occasion. Pour faire estimer gratuitement et rapidement votre matériel et planifier votre prochain achat.
0: Nous sommes de retour avec le photographe animalier Denis Girard pour vous donner 10 conseils à suivre si vous voulez vous lancer dans cet incroyable exercice qu'est la macrophotographie. Alors peut-être Denis, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce qui te plaît toi euh, dans la pratique de la macro en milieu naturel
2: alors, ce qui me plaît euh, dans la pratique de la macro, c'est les rencontres totalement imprévues qu'on peut faire. Mmh. Euh, bien souvent, je ne vais pas forcément chercher euh, une espèce en particulière, en particulier, mais euh, voilà, je me promène euh, au hasard de mes, de mes prairies, de mes forêts qui, qui se trouvent autour de chez moi. L'objectif macro est toujours en, en bonne place dans ma besace et euh, j'observe le sol. Donc, je regarde souvent mes pieds. Euh, et des fois, ça ne suffit pas, donc je me couche par terre, parce qu'on on verra qu'on voit beaucoup plus le monde du petit lorsqu'on est couché par terre que lorsqu'on est debout. Donc euh, voilà, c'est surtout des, des rencontres un petit peu euh, hasardeuses. Après, euh, il y a des incontournables, les incontournables de la Haute-Savoie, euh, comme l'Apollon, où là, euh, il faut vraiment euh, se rendre sur le lieu propice euh, à cette espèce, et à l'époque propice, euh, où les, où les Apollons sont de, sont de sortie.
1: Alors attends, les Apollons, voilà, là c'est pas les dieux grecs, hein tu nous parles de…
2: <rire> Alors, les Apollons, les Apollons c'est un, un des plus beaux papillons de France, un papillon euh, diurne, euh, qui, qui évolue à, à plus de 1000 mètres d'altitude en général, on trouve en tout cas à partir de 1000 mètres d'altitude, et en Haute-Savoie, mais comme d'autres régions dans les Alpes, hein, on en on trouve de manière assez nombreuse, notamment euh, au-dessus du Grand-Bordant, par exemple, pour ceux qui connaissent la station du Grand-Bordant. Bon. Alors, on
0: va essayer de faire les choses dans l'ordre dans cette émission. Et Denis, on va commencer par le commencement. Euh, selon toi, qu'est-ce que la nature peut nous offrir en termes de sujets à
2: photographier en macro Alors, pour moi, tout est photographiable en macro dans la nature. Une fleur, un insecte, une mouche, un escargot, les nervures d'une feuille, un gros plan sur l'eau qui coule, un lichen sur une pierre, la texture de l'écorce d'un arbre, un champignon, une salamandre, une araignée sur sa toile, la rosée du matin... La seule limite, j'ai envie de dire, c'est votre imagination. Pour moi, la nature en macro, c'est dès que l'on sort de chez soi, dans le jardin, dans un parc ou une forêt à proximité de votre domicile, le monde du petit végétal ou animal est présent partout. Donc vraiment, pour moi, il n'y a aucune limite. Oui, pourtant Tout c est est une... photographiable en macro.
1: Pourtant, c'est une autre manière de regarder, du coup, parce que c'est apprendre à regarder l'encore plus petit. Ou, ou du moins, euh, comme tu disais, se coucher parfois ou aller regarder encore plus près. Parce que quand on se balade dans la nature, le premier réflexe, bah, ce n'est pas forcément d'aller de, de, chercher l'infini détail. Quoi.
2: Non, mais quand on marche, il y a des choses qui se dérobent sous nos pieds. Il y a une petite sauterelle qui saute. Il hein. y a une abeille qu'on qu entend bourdonner sur son, sur, son, sur son pissenlit. Donc, si on marche doucement, au calme, et qu'on est attentif à tout ce qui nous entoure, et qu'on regarde, c'est vrai, vrais niveau de nos pieds, et, et non pas... Euh, euh, en l'air, on, on va voir que sous nos pieds, ça grouille, de, ça grouille de vie et ça grouille de vie sauvage. Voilà, il faut savoir regarder à nos pieds, c'est là que ça se passe, la macro, bien souvent, c'est 80% euh, des, 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 des sujets qui sont à nos pieds.
1: Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas encore plus conscient finalement de l'ensemble de l'écosystème et encore plus vigilant du coup par rapport à tout le vivant qui peut y avoir
2: Ah si, tout à fait. Il ne faudrait pas marcher sur en... tes sujets hein ben justement, ce que je voulais mentionner, ça arrive régulièrement, malheureusement, lorsqu'on recherche les montres religieuses, par exemple, parce que nous avons des montres religieuses en Haute-Savoie, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est probablement dû au réchauffement climatique, mais quand je suis à la recherche de montres religieuses, il m'est arrivé une fois, alors heureusement, c'est pas très souvent, mais quand même, de marcher sur une montre religieuse. Mais voilà, dans les herbes hautes, c'est très difficile de tout voir. Euh, voilà, il faut faire attention, c'est clair. Il faut marcher doucement. Généralement, je prends un petit bâton, euh, un petit bâton pour écarter les feuilles avant de, mon, avant de mettre mon pied, pour écarter les herbes, avant de mettre mon, de mettre mon pied euh, sur le pas suivant. Mais voilà, des, des fois, quand c'est petit, quand c'est de la même couleur que l'environnement, le, que on, on ne voit pas et on peut faire du mal.
0: C'est quoi les, les espèces et les, et les spécimens qui sont peut-être... Euh les plus faciles à trouver et à photographier
2: pour un pour un débutant Oh, ben, une mouche, on, croirait pas, mais on on croirait pas, mais une mouche, c'est très c'est très joli, c'est très joli, il y a des reflets selon la lumière, il y a des reflets sur les ailes, c'est aussi un petit challenge, hein, parce qu'approcher une mouche, c'est comme approcher, j'ai envie de dire, un, un héron qui est au bord de la route, hein. dès qu'on s'approche trop près, le héron s'envole, et ben là, dès qu'on s'approche trop près, la, la mouche s'envole, donc il y a des petits challenges comme ça, et, et la mouche est à... Même dans son domicile, sans sortir, on peut s'amuser à faire de la macro avec une bouche. Alors après, bah, dès qu'on sort dehors, on a les, les abeilles, les bourdons, les papillons à la belle saison, les libellules. Voilà. Mais vraiment, chacun autour de chez soi ou, ou, ou dans un, un creux d'un mur ou dans une toile d'araignée. Enfin, voilà, il y a vraiment, vraiment, vraiment c est, c est une source inépuisable de sujets en, en macro.
1: Juste préciser que pour la mouche, on va pas inciter les gens à les piéger. Hein euh, on, on, on les saisit en plein vol ou euh, à l'arrêt. mais oh, En plein vol, c'est costaud. Hein oui, ouais, c'est costaud. <rire> on peut tester la F, ah, ouais. mais, mais il ne faut, euh, faut, faut pas chercher à
2: les
4: piéger. Je
2: crois, tout à fait. je crois que je n'ai jamais vu une photo de bouche en plein vol. Hein. Même, même mes collègues, ce serait une première. Ah ben alors, là, c'est ce hein, ah ouais. Ah ouais, bah un gros challenge. Là, c'est un gros challenge.
0: Les sujets naturels hein, qu'on peut photographier en macro sont partout. Hein. Tu nous l'as bien, bien expliqué. Et parfois même dans des endroits euh, totalement insoupçonnés. On vous propose d'écouter euh, le témoignage de Rémi Flamand Photographe indépendant, ambassadeur Fujifilm et spécialisé dans la photographie souterraine. Il nous parle de sa pratique de
5: la macro depuis
0: les entrailles de la Terre. On l'écoute.
5: Donc Je suis photographe souterrain, je travaille... Euh, dans les milieux confinés et, euh, et, le, et les milieux souterrains, qu'ils soient naturels ou artificiels. C'est des milieux qui sont privés de lumière. Donc, euh, j'ai un travail autant technique de, de la photo, dans le cadre, la, la, la maîtrise de, de, de l'image, de par la technique et la composition, et aussi la gestion de la lumière qui est absente, où il faut absolument euh, la mener, la transporter et l'utiliser pour pouvoir réaliser les, les photographies, car sous terre, sans, sans lumière, pas de, pas de photo. Le milieu souterrain, c'est un milieu qui est, qui est très vaste, hein, de, par ses, de par ses paysages, de par ses volumes, très variés. L'aspect naturel, chaque cavité va avoir des, des morphologies très spécifiques. Euh, donc là, on est plutôt dans les volumes, dans les paysages. Donc, on fait de la photographie de paysages. Et puis, si on s'intéresse plus aux détails, on va, on va avoir des petites choses à illustrer. Et là, on tombe dans, le, dans, le, dans les sujets de macro -photo. La macrophoto, on travaille très souvent euh, proche du sujet. Donc, C'est est toujours un travail qui se fait à deux, voire à trois personnes. Une personne qui visualise de façon globale l'environnement euh, et qui va donner des informations au photographe et à son assistant, assistant qui va gérer la lumière, photographe qui gère son cadre et, euh, et, sa, et sa composition. Donc moi, j'utilise du matériel Fujifilm, je suis ambassadeur de la marque, donc en plus j'ai accès à, des, à, des, à une grande variété de matériel lors des essais. En milieu souterrain, on cherche qu'à mettre léger. Alors bon, moi, je, je, je suis un peu à part dans les photographes spéléo parce que j'utilise un, un GFX100, donc plutôt un, un très gros boîtier. Donc là, il y a une très belle optique euh, macro qui est le, le GF 120 mm. Donc ça, c'est plutôt l'optique que je vais utiliser sur les, les grosses concrétions dès qu'on a besoin un peu d'avoir une forte résolution, du, beaucoup de détails et plonger, par exemple, dans des gouttes d'eau ou à l'intérieur, on a une minéralisation qui se forme. C'est une optique que j'apprécie euh, euh, particulièrement. Et après, quand j'ai besoin d'être très léger, ben c'est le, le xh 2 qui m'accompagne, dernier nez de, de Fujifilm avec une très belle résolution et une qualité optique qui est au rendez-vous derrière avec deux, deux optiques que je privilégie, le 80 mm f2.8, euh, que je vais plutôt utiliser quand j'ai besoin de mettre de la distance avec des euh, avec des concrétions où je ne peux pas forcément m'approcher parce que je ne peux pas, par exemple, piétiner le sol. En fait, j'ai besoin d'avoir une focale quand même assez assez importante euh, pour isoler euh, autant les, les détails. Que de voilà tout simplement pour ne euh, pas piétiner piétiner les sols qui peuvent euh, eux aussi être euh, être intéressants, que ce soit les remplissages ça rentrer dans, dans les détails on peut pas forcément marcher là où on veut et des fois on a besoin d'avoir un objectif qui qui zoome un peu et après c'est euh, le dernier nez, le XF 30 mm que j'ai reçu il y a peu de temps alors là ça va être vraiment justement pour la faune où on peut être, on peut être très très proche de l'ordre du centimètre euh, et là on a des on a une on a une, une très, très, un très beau piqué, un, un très beau détail sur des, des êtres vivants qui sont très souvent petits et où on a besoin d'être très proche pour pouvoir les, les photographier et pour pouvoir les, les révéler.
0: Alors, si ça vous intéresse, hein, je vous invite vraiment à aller découvrir le site de, de Rémi qui, qui propose des images absolument extraordinaires. Enfin, on a... On a l'impression que c'est de l'art abstrait euh, tellement c'est euh, des sujets qu'on n'a qu qu pas l'habitude de, euh, de voir. Bon, là, c'est un cas évidemment un peu, euh, un peu extrême. Mais euh, Denis, est-ce que tu pourrais un peu nous aiguiller sur euh, finalement les meilleurs endroits, les meilleurs spots, euh, si on peut dire, sur lesquels pratiquer la macro
2: Comme vous l'avez compris, hein, moi, je, suis un, je, suis un, je promeux le local. Et donc, je parlerai, je parlerai uniquement de la, la Haute-Savoie et un petit peu de la Drôme aussi parce qu'en Drôme Provençal, on a des, des sujets intéressants au printemps. Euh, donc, on va commencer par la Drôme. Donc, en Drôme Provençal, on va trouver pas mal d'ascalafes. On va trouver, quelques, bien sûr, des libellules, des papillons diurnes, une grande diversité. On va trouver des ampuses. C'est un petit peu mon, mon rêve aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vais souvent, pas enfin souvent, une ou deux fois par an en Drôme Provençal pour le, chercher des ampuses et, et diablotins, qui sont de la famille des mantes. Et puis, bien sûr, bon, ben, si on revient en Haute-Savoie, euh, toute toutes les prairies alpines hein, les prairies alpines sont, sont très riches en, en été, fin du printemps-été, sont très riches en papillons. Il n'y a pas d'endroit particulier. Hein, franchement, le, la, la, la Haute-Savoie euh, regorge de, 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 de prairies euh, et de pentes euh, riches en papillons. Donc il n'y a pas un endroit particulier. Ça qui est bien en macro.
0: Globalement c'est quand même euh, des endroits où il y a de la lumière, où il y a de l'eau, où, où finalement la vie sauvage se, se développe plus facilement j'imagine.
2: Alors de l'eau oui, l'eau l'eau c'est important, mais les rosées du matin bien souvent suffisent hein, aux insectes. Euh, les fleurs, j'ai envie de dire que en tout cas pour la, pour ce qui est des insectes, euh, le fait qu'il y ait une abondance de fleurs va privilégier l'abondance la, la, de d'insectes
1: et là on parle d'environnement extérieur hein, forcément vu ton profil mais bon on en oublierait presque que la macro s'accommode euh, très très bien de la nature morte et qu'on peut aussi quand il fait trop froid avec les intempéries <rire> euh, ne permettent pas d'aller euh, photographier dehors rester au studio on peut aussi tout à fait euh, faire de la nature morte et photographier des mouches, euh, celles qui <rire> servent à pêcher, par exemple.
2: Oui, oui. Et, et, et on croirait que la macro est, est morte également en hiver en Haute-Savoie, mais pas du tout. On a la chance d'avoir des, des belles ambiances givrées, euh, de la glace et compagnie. Et tout ceci, ce sont, sont des sujets macro euh, à part entière.
0: et eh bien, mmh. ça, ça amène directement euh, ma seconde question. Les moments de l'année, finalement, peut-être euh, à privilégier pour, euh, pour pratiquer euh, la, la macro. Et puis même... Euh, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des moments de la journée où on a plus de chances de réaliser de, de belles images que d'autres
2: Alors, les moments de l'année, c'est un petit peu le, le respect des saisons. Donc, pour ce qui est de la Haute-Savoie, ce sera les premiers papillons en printemps et les citrons, les petites tortues, les premières fleurs avec les anémones sylvies, les orchidées sauvages. Ensuite, au bord des étangs, on aura toutes sortes de libellules. Et même, en fin de printemps, on peut croiser quelques salamandres. Et puis ensuite, l'été qui arrive, avec une belle diversité de papillons, toutes sortes d'azurés, de Robert le Diable, très joli nom, j'adore ce nom, la Belle Dame, le gazé, le Demi-Deuil, le macaron, la Cardiographique, très joli nom également. Et puis, sur juin-juillet, l'emblématique Apollon, dont j'ai cité tout à l'heure que l'on rencontre à partir de 1000 mètres d'altitude. Après le mois d'août et septembre, et là, c'est la montre religieuse qui occupe les prairies de Nouvelle-et-Savoyarde. Et puis, que je l'ai rapidement dit tout à l'heure aussi, après, c'est passé l'hiver qui arrive très vite par chez nous. Les insectes et les fleurs disparaissent. C'est le moment des natures mortes avec les glaçons. Le détail d'un flocon de neige, ça paraît anodin, mais c'est très joli, hein, le détail d'un flocon de neige. La texture d'un ruisseau gelé, le givre sur une branche. Donc voilà, c'est un petit peu... C'est vraiment le respect des saisons, des saisons qui vont nous offrir... Euh, toute cette diversité de, de, de macro euh, quasi quotidienne. Mmh. On ne rentre jamais, jamais, jamais bredouille d'une séance macro. Il y a toujours quelque chose à photographier euh, autour de chez nous.
1: Ça, c'est une toujours. belle incitation à la pratique. Hein. On ouais. rentre jamais, bredouille une session macro. <rire> ce qui n'est pas toujours le cas en photo animalière, ah, hein, mais, en général.
2: Mais alors, c'est clair. C'est pour ça que quand, quand moi, je fais une sortie animalière, parce que ça m'arrive également de faire des sorties purement animalières pour une espèce en particulier, il y a toujours, 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 et ça, grâce à l'hybride et grâce à Fuji, il y a toujours dans la besace un boîtier Fuji et une optique macro Fuji. Toujours.
0: Alors... On le verra évidemment un peu plus en détail tout à l'heure, mais l'un des sujets fondamentaux en macro, c'est la lumière. Euh, évidemment, euh, est-ce que finalement, quand on pratique la macro dans la nature, on, on respecte d'une certaine façon les, les mêmes règles que pour d'autres types de, de photographies, à savoir on va essayer de privilégier les moments de la journée où le soleil n'est pas à son zénith, donc plutôt le, le, le matin et le soir, où finalement on peut arriver à faire de très belles choses à n'importe quel moment
2: non, non, Alors, euh, c'est un petit peu comme la photo animalière, euh, et comme d'ailleurs, j'ai envie de dire, presque dans tous les domaines de la photographie, lorsque la lumière est très dure, les images seront moins belles. Donc, en macro, c'est le matin et le soir. C'est presque obligatoire si on va avoir une des lumières chaudes, des lumières douces, euh, des ombres pas trop portées, il faut vraiment euh, privilégier le matin et le soir. Le matin un autre avantage pour la photo macro et pour les insectes, c'est qu'ils sont encore un petit peu endormis. Bien souvent, les papillons les libellules ont les ailes mouillées et euh, c'est le moment idéal pour euh, s'en approcher euh, et faire quelques images. Avec le reflet des gouttelettes sur les ailes, c'est du pur bonheur et en plus on les repère très vite parce qu'elles brillent les papillons ou les libellules qui viennent de se faire éclairer par les premiers rayons du soleil brillent un petit peu sur une, dans la prairie et on peut très vite la, la repérer s'en approcher, la contourner la faire un petit peu sur tous les angles c'est vraiment euh, super intéressant
1: Écoute, euh, moi là je quitte le studio hein. je prends mon optique, <rire> je vais... non, mais tu <rire> donnes super envie c'est hyper visuel tes descriptions je te félicite parce que c'est pas toujours évident dans l'exercice audio hein, qui est le nôtre et franchement ça donne, ça donne envie on voit les images quoi. exactement tu décris.
0: alors là, là, là d'ailleurs tu as même un peu euh, on, on a un peu anticipé sur, euh, sur la composition des images finalement en macro, ce qu'on compose, son image aussi même quand on photographie du, du tout petit euh, on a évoqué la, la lumière, il y a un autre paramètre qui est très important dans la, dans la composition des images en macro,
2: c'est l'arrière-plan Denis oui l'arrière-plan qu'on appelle donc bien souvent le, pas bien souvent, qu'on appelle le bokeh ou le premier plan, euh, d'ailleurs.
1: Pourquoi l'arrière-plan Ou
2: le premier plan, oui, oui, le premier plan. Premier plan et arrière-plan. Donc, l'arrière-plan le, le, le... est très intéressant. Il est très intéressant et il n'a pas, pas obligatoirement besoin, besoin d'être flou. Ouais. Euh, C'est... Bien souvent, ça peut être un, un tort qu'on a, nous, macrotistes, photographes de macro, donc macrotistes, hein, c'est un terme qu'on utilise, euh, on a tendance à vouloir flouter systématiquement les arrière-plans. Des fois, pour, il faut donner de la matière, il faut donner de la structure, il faut montrer un petit peu l'insecte dans son environnement. Et euh, voilà, le flou n'est pas toujours le bienvenu, même si c'est une des règles d'or de la, de la macro, c'est d'avoir un, un sujet bien net et un arrière-plan bien flou.
1: Mais ça, d'ailleurs, tu mets le doigt sur une tentation bien connue hein, des photographes, qu'ils soient amateurs ou pros. Quand on, on découvre portrait aussi. Un, un grand format et qu'on utilise des optiques à grande ouverture, la première tentation, bah, c'est de tâter du flou. quoi. C'est d'avoir des images ah, hyper ouais. floues et de perdre les infos sur l'image. Donc, euh, parfois, en noyant son sujet, on, on rend la photo pas forcément lisible. Et ça, on s'en aperçoit à force de rater des images aussi. Quoi. <rire> ça peut être, euh, après volontaire, hein, ça peut être une démarche artistique. Mais bon, le flou artistique n'est pas toujours euh, voulu.
0: Mais ce qui est intéressant, en tout cas, vis-à-vis -vis de de, 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 de l'arrière-plan, il faut y prêter attention, euh, il faut notamment regarder euh, sa couleur, sa structure, d'une certaine façon si on peut avoir un, un rendu de l'arrière-plan qui permet de contraster euh, avec le sujet principal, bah, ça peut être aussi une manière, sans forcément le noyer dans un, dans un beau flou de bloqué, euh, de faire ressortir euh, alors la fleur, l'insecte ou, euh, ou que sais-je euh, autour, euh, autour de son image. Est-ce que c'est bien Denis de, de, dans les compositions de d'essayer de mettre des repères d'échelle un peu pour que euh, le spectateur il puisse euh, apprécier finalement euh, la petite taille des sujets qui sont photographiés.
2: Oui, oui, c'est intéressant, enfin c'est même nécessaire, euh, c'est doublement nécessaire pour montrer l'endroit, le, le, l'environnement où évolue l'insecte. Euh, de plus en plus de, de, de photographes. Euh, font des images qu'on appelle minimalistes, minimalistes au sens où le sujet principal, qui lui est net, euh, prend une très petite proportion dans l'image, le but étant de montrer euh, là où il évolue. Et bien souvent, là où il, il évolue, ça met en scène et ça, ça montre une, une beauté dans laquelle... Euh, dans laquelle l'insecte la, la, se trouve. Et, et, et dans ce cas-là, on est plus sur du, une forme de paysage, de macro. Euh, et c'est très, très intéressant. Et il y a des compositions qui sont très, très intéressantes. Des lumières, on met en avant des lumières qu'on ne mettrait pas, qu'on ne verrait pas si on faisait l'insecte en gros plan.
0: Bon, c'est passionnant.
2: Euh,
0: OK. Bon, maintenant, on sait quoi, où et comment. On va rentrer un peu euh, euh, dans la technique et on va attaquer... Euh, la notion, the only notion qui font absolument comprendre euh, quand on se lance euh, dans la macro, euh, c'est évidemment euh, le rapport de, de grossissement ou de grandissement. Hein, il porte, il porte euh, plusieurs noms. Denis, est-ce que tu peux essayer de nous donner une définition limpide de ce qu'est le rapport de grossissement en
2: macro alors, on considère la photomacro quand le rapport de grossissement est au minimum de 1 sur 1, c'est-à-dire que la taille du sujet photographié sera la même que dans la réalité. Et ça, cest que
0: l'image du sujet a la même taille sur le capteur que le sujet lui-même.
2: Tout à fait. Par exemple, si on prend un sujet qui mesure 1 cm, imaginez une fourmi, euh, au rapport 1 sur 1, le sujet mesurera également 1 cm sur le capteur.
0: Mais alors, du coup, on a presque intérêt à utiliser des, des boîtiers avec des super grands capteurs, parce qu'on qu soit en APS-C ou en 24-36, finalement, la taille est assez limitée.
2: Oui, oui. Alors, euh, idéalement, la macro, c'est avec un, un full frame, hein, donc un boîtier euh, euh, grand format. Mais moi, je fais beaucoup de macro avec aps la, la c euh, L'important, c'est l'optique qu'on met devant le, devant le boîtier. Hein, c'est euh, ça. est -ce que ce, ce bah,
0: rapport oui. de, de grossissement, c'est une caractéristique de l'optique
2: tout à fait, caractéristique de l'optique, euh, un vrai objectif macro aura directement le rapport 1-1 accessible, après on parle de proxy, moi je fais beaucoup de proxy, donc je n'ai pas le 1-1 sur mon optique macro, qui est le, le XF60 de chez, de chez Fuji, le le rapport euh, euh, 1 sur 2, mm -hmm. mais, euh, mais euh, de nouveau, hein, la, la tendance n'est pas à, à faire une, un insecte en pleine pastille, mais c'est plutôt de le montrer dans son environnement. Donc euh, voilà, là, le, le 60 mm est, est très bien pour ça. Mais le vrai objectif macro, c'est un sur un.
1: On a parlé de l'intérêt des grands capteurs, mais en fait, l'intérêt de l'APSC, comme le soulignait Rémi Flamand dans son témoignage hein, passionnant sur l'aspect Léo, c'est que l'APSC permet de rester à distance tout en cadrant très serré. C'est vrai, ça c'est un vrai avantage en macro
2: parfois. Tout à fait. Et quand, on, quand on sait que les insectes, au moindre, dès qu'on s'approche un peu trop, s'envolent. Euh, voilà, on, perd, on, on perd un instant précieux si on s'approche trop près et vraiment la PSC permet, euh, permet de rester à bonne distance
0: mmh. Alors donc on a les objectifs macro qui proposent des rapports 1 pour 1 euh, par exemple, hein, le, le dernier Fujinon XF 30mm F2.8 R LM WR Macro <rire> offre ce rapport euh, 1 pour 1 et euh, offre aussi une distance minimale de mise au point de 10 cm. Quand on est en dessous de ce rapport 1 pour 1, on entre d'une certaine façon dans le domaine de la proxy euh, photographie. Alors là, il y a euh, des focales fixes évidemment, mais aussi des zooms. Hein, on peut citer par exemple Tamron qui s'est fait quand même une spécialité ces dernières années de proposer sur ses zooms des distances de mise au point euh, euh, très proches et des rapports de, de, de grandissement euh, généreux.
1: Et une série de focales fixes aussi où ils ont un rapport 1-2. Toute oui. une série de focales fixes en, en montureux chez Tamron où ils ont, ils ont ce rapport qui est, qui est assez saisissant pour le ouais. coup.
0: Donc je vous donne un exemple, hein, par exemple le 28-75mm f2.8 G2 euh, qui est proposé en monture euh, Sony E, lui il offre un rapport de grossissement de 0,37 fois. Et après on a euh, peut-être même la catégorie des super macros qui sont des objectifs qui proposent des rapports de grossissement supérieurs au 1 pour 1. Je donne un exemple, le Canon RF 100mm f2.8 L macro IS USM qui propose un rapport de fois. Quatre fois pour une distance minimale de mise au point de 26 cm. C'est cool à
2: utiliser ce genre d'objectif, Denis Oui, c'est cool. Mais... Alors bien souvent, ces objectifs, sont un petit... ces objectifs sont un petit peu lourds, on va dire. Ils sont un petit peu lourds. Euh... Et puis, il faut bien maîtriser euh, la mise au point parce que là, on est, on est sur du fort grossissement. et, et la... Voilà, la mise au point et la profondeur de champ, dont on parlera un petit peu plus tard, est vraiment... Euh très importante, et il faut bien maîtriser cette partie-là technique pour faire une belle image.
1: C'est là peut-être que tu sens une différence en utilisant l'hybride, notamment au niveau de la stabilisation intégrée, parce que la stab dans les boîtiers, c'est un truc qui n'avait pas forcément réflexe, en tout cas pas chez Canon, Nikon et d'autres, Pentax l'a toujours fait, mais c'est un vrai avantage maintenant de l'hybride qui permet d'utiliser des longues focales avec des très hautes définitions aussi, sans trembler, entre guillemets.
2: Oui, tout à fait. La stabilisation, c'est un des points euh, un des points majeurs pour réussir une, une belle photo macro. On est souvent, on en, on en parlera peut-être encore tout à l'heure, mais on est souvent dans des positions qui ne sont pas euh, idéales. Hein. On est ouais. inconfortable, on, est, on, est, on se contorsionne par terre, même si avec les hybrides, on fait, ça fait beaucoup d'efforts maintenant. Enfin, On est plus, on est plus souple <rire> avec les hybrides, mais ça reste quand même, euh, on est accroupi, on, on, on se baisse, on se contorsionne et, et franchement, on est pas toujours dans une position idéale pour appuyer sur le, sur le déclencheur. Mmh. Et le fait d'avoir du matériel stabilisé va, va compenser notre foot bouger au moment de la prise de vue, ça c'est sûr. Mmh.
0: Bon, en tout cas, s'il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que pour obtenir, pour exploiter d'une certaine façon le, le, le maximum du potentiel d'une optique vis-à-vis -vis de son rapport de, de grossissement, il faut évidemment se mettre à la distance minimale de mise au point. Et dans le cas d'un zoom, se mettre à la focale la plus large qui procure généralement la plus faible distance minimale de mise au point. Ok, donc là, on a bien compris ce qu'était le rapport de grandissement. Maintenant, on va voir qu'il y a énormément de choix euh, en termes d'optique euh, spécialement conçus pour, euh, pour la macro. Denis, c'est quoi les paramètres à prendre en compte quand on choisit une optique
2: macro Alors bon, bah, le rapport de grossissement, ça on vient on on en parler Ensuite, il y a la, la focale. Donc il existe deux grands il existe des grands angles type macro, le 35 mm, on en a parlé par exemple le dernier chez Fuji. On a ensuite des optiques plutôt standard euh, comme les 50 mm et les classiques et populaires 80 ou 90 mm qui ont longtemps été considérés comme la focale standard en macrophotographie. Et puis enfin les les téléobjectifs, les 150 mm. Donc j'ai envie de dire que pour savoir quelle focale prendre, ça va dépendre un petit peu de ce que l'on veut faire en macro. Si on n'est pas trop intéressé par des insectes, par des sujets, mais uniquement par des sujets statiques ou mobiles, la nature morte par exemple, on n'ira va pas pouvoir privilégier un 35 mm ou un 50 mm. Mais dès qu'on va vouloir photographier un sujet vivant, sauvage, un papillon, une libellule par exemple, les focales 35 et 50 ne seront pas adaptées, hein, parce qu'on va devoir trop s'approcher, donc euh, trop déranger le, le sujet. Et là on partira plus sur des, des mini télé ou le 80-90 mm, voire le 105 ou le 135 mm. L'inconvénient de ces télés, c'est qu'ils vont, ils vont peser un petit peu plus lourd que, le, que les autres. Ensuite, comme euh, autre paramètre à prendre en compte, l'autofocus n'est pas forcément un critère déterminant en macro. Souvent, on tu veux dire que tu es en mise au point
1: manuel le, le, la plupart du temps
2: Alors, la plupart du temps, je suis en mise au point manuel. Euh, ça, alors, ça dépend. Avec, avec Fuji, je suis souvent en mise au point manuel. Et quand je fais de la macro avec Canon, euh, j'ai une retouche de, de la mise au point qui peut se faire malgré le, le activé. Donc ça c'est intéressant. Donc en mode one shot, on peut faire la, une première map avec le, la F et derrière on peut affiner la mise au point en, en retouchant la mise au point manuellement avec l'optique. Ça c'est très intéressant et ça demande peu de manipulation. Mmh. Mais la F généralement, notamment plus on est prêt, plus la F va, va patiner. Il va chercher son sujet, il va faire des allers-retours avant de avant de faire la mise au point sur le sur le sujet principal. Alors quand on est à bonne distance, qu'on fait de la proxy, euh, la f ouais il n'y a pas de problème, il fonctionnera bien. Hein. Mais dès qu'on est à à quelques dizaines de centimètres, euh, la f il va il, ris il risque de patiner et on va perdre notre
1: temps. Mais là, il y a peut-être un, un petit conseil pratique à donner à nos auditeurs, c'est qu'on a parlé de rapport de grossissement. Là, on parle de mise au point. Il y a souvent des commutateurs euh, de mise au point, c'est-à-dire soit faire la mise au point sur l'infini ou faire la mise au point sur une distance, une plage plus courte qui va rendre l'autofocus ah, plus performant aussi. Ouais. Et ça, c'est ouais, oui. souvent important.
2: Oui, oui, tout à fait. Ces plages de mise au point vont restreindre la mise au point mini à la mise au point maxi, et ça, c'est super intéressant. Euh, je l'utilise effectivement pas assez souvent. Je suis souvent sur le, le, le réglage full, hein, c'est-à-dire où j'utilise les deux extrémités de la mise au point de l'appareil, de l'objectif. Mais euh, d'utiliser de, 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 ces, ces échelles intermédiaires, ouais, c'est très, très, très intéressant. Notre paramètre, on en a parlé tout à l'heure, bah, c'est la stabilisation. Hein. C'est-à-dire qu'on aura plus de chances de faire de belles images nettes, piquées, avec une optique stabilisée, voire même avec un boîtier stabilisé, on peut combiner les deux. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour choisir son, son objectif euh, macro. J'aurais envie de dire que moi, je privilégierais les focales fixes. Euh, pour moi, c'est un choix plus judicieux, plus économique. Et en général, les focales fixes, et ça, ça, ça vaut également en photo animalière. Sont de meilleure qualité que les zooms.
1: Alors, ça, c'est un débat qu'on n'ouvrira pas ici. <rire> parce qu'on n'est pas heures. forcément d'accord. Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il, il y a de, de plus en plus d'exceptions en hybride. Pas le mais débat. mais Nous, je. Alors, ok, pas je me tais, je me tais, je me tais. Je vais pas refaire de la macro, je l'ai dit, je suis en encore cas, là, pardon. En tout cas,
0: tu as raison. Tu en tout cas, as, cas ce, ce qui est, est, ce qui est, est intéressant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment du choix hein, dans, toutes les, dans toutes les montures hybrides. Alors En monture Fujifilm X, il y a ce nouveau 30 mm de 8, euh, rapport 1 sur 1. Il y a aussi un 60 mm de 4 et un 80 mm euh, f de 8. Chez Canon, en monture RF, on a un 100 mm, un 24 mm et un 35 mm. Chez Nikon, en monture Z, on a un 105 mm et un 50 mm. Chez Sony, on a un 90 mm de 8 et un 50 mm f2.8. En monture L, bah, on a le, le Sigma 105mm euh, f2.8 qui est, qui est très réputé. Et dans l'univers du micro 4 tiers, on a des choses chez Lumix avec un, un 30mm euh, de 28 chez Leica X euh, Lumix avec un 45mm de 28 et chez euh, Olympus slash OM system, OM solution, un 30mm euh, f3.5 et un 60mm euh, f2.8. Donc ça, c'est quand, quand même super chouette de savoir que on a des optiques modernes euh, disponibles dans toutes les montures hybrides. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là puisqu'on a aussi tous les constructeurs tierces euh, qui proposent des objectifs euh, euh, macro qui sont généralement en mise au point euh, manuelle. Et l'un d'entre eux, eh c'est l'AOA, hein, qui a une gamme assez, euh, assez extraordinaire euh, d'optiques macro déclinées dans plein de montures. Et parmi tous ces objectifs, il y en a un qui est absolument euh, unique c'est un grand angle, un hein, 24 mm, Bon, il n'est pas très lumineux, hein, il, ouvre, euh, il ouvre à f14, euh, mais il offre un rapport de grandissement de deux fois. Je vous propose d'écouter Marc Rabuteau, euh, le chef produit photo de Digit Access, nous parler de cet objectif absolument extraordinaire.
4: Effectivement, le 24 mm Probe, c'est euh, on va dire, vraiment l'objectif qui a fait connaître la marque euh, Laowa. Il va pouvoir vraiment pouvoir se se faufiler on va dire un petit peu dans les endroits exigus pour aller faire soit des vues type subjective soit pouvoir s'approcher très près par exemple d'animaux qui pourraient être dans leur terrier ou dans un nid. C'est une optique macro et la particularité ça va être d'être un 24 mm. Donc on va à la fois avoir un angle de champ large, une distance de mise au point très courte. Et cette conception tubulaire qui va pouvoir permettre de pouvoir vraiment aller se faufiler n'importe où. Comme on est sur une optique qui est très longue et avec un diamètre faible, la première problématique ça va être le manque de lumière. Donc pour ça, le constructeur a intégré en fait un petit ring LED, donc assez petit, tout au bout de, de, de son objectif. On va dire c'est c'est une c'est une aide. Hein. Effectivement, si on veut avoir vraiment un, un éclairage de qualité, il faudra venir le compléter. Cet objectif a, j'allais dire, initialement euh, était plutôt lancé pour la photo et aujourd'hui, euh, son usage, euh, dès que c'est sorti, en fait, euh, c'est vraiment les vidéastes qui, le, qui se le sont euh, appropriés. Sans vous en rendre compte, en fait, euh, vous regardez beaucoup de publicités qui sont réalisées avec euh, avec ça, cet objectif, que ce soit quand vous avez des... Des survols ou des passages entre des, des tranches de fromage et de et de et de pain pour des, des burgers. Ou quand vous avez un vol, vous avez l'impression de, de passer au-dessus d'un écran de, de de smartphone. Tout ça, c ce sont des, des prises de vue qui sont faites vraiment à très faible distance, mais avec un grand angle de champ. Donc euh, là, il n'y a pas de doute possible. Effectivement, c'est c'est réalisé avec avec l'objectif là-haut.
0: Alors Denis, il y a encore euh, une autre solution hein, finalement pour faire, pour faire de la macro et ce avec n'importe quel type euh, d'objectif. On peut utiliser ce qu'on appelle des
2: bonnettes ou des bagalanges, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Les bagalanges, c'est vraiment l'accessoire, la, j'ai envie de dire, le plus économique euh, lorsqu'on ne possède pas un objectif macro pour euh, s'adonner à, à la macro, hein, euh, faire ses premiers essais. L'avantage de la bagalange, donc bah, c'est son prix. Y a pas, et puis, il n'y a, a pas de à l'intérieur, donc euh, on n'a pas de perte de qualité. Hein, on profite pleinement des, des qualités d'optique. De, de, euh, on conserve tous les automatismes euh, l'AF, euh, le la mesure de la lumière, du boîtier. Euh, voilà. Et puis, pour, euh, voilà, franchement, pour euh, moins de 50 euros, hein, vous pouvez avoir un jeu de trois bagues, trois bagues à longe. Il y a différentes marques qui proposent ça dans différentes montures. Et c'est vraiment un très très, bon, euh, un très, très bon très très bon accessoire pour commencer la photo macro.
1: Il y a des bonnettes aussi hein, qui sont parfois fournies avec des objectifs. Je pense à un Voigtlander 40mm. J'en parlais la semaine dernière dans l'émission 40mm f2 à l'époque pour réflexe Nikon qui est fourni avec une petite bonnette qui augmente le grossissement de l'optique. Donc, on n'est pas dans la macro, on est dans de la proxy mais c'est un petit morceau de verre supplémentaire qui permet d'aller plus près. Et je voudrais juste ajouter une chose par rapport au témoignage de, de Marc Rabuto, parce que le, le 24 mm de la OAPROB, il est, il est vraiment euh, étonnant, hein, il est singulier. Il permet aussi autre chose qui est très important en macro, c'est qu'il est étanche. Il permet d'aller euh, dans des verres d'eau, il permet d'aller dans des, des aquariums, des milieux tropicaux, d'aller au milieu des feuillages, etc. Et c'est peut-être une des caractéristiques au moment de choisir son optique macro dont on n'a pas parlé mais qui est importante, c'est qu'elle soit à l'épreuve des intempéries. Mmh, c'est le sigle WR chez, chez Fuji ou chez d'autres d'ailleurs. Et c'est un paramètre qui est quand même hyper important.
0: Bon, maintenant qu'on qu y voit un petit peu plus clair dans ce, dans ce champ des possibilités... Optique pour faire, pour faire de la macro. On va parler un peu des, des, des accessoires. Denis, est-ce qu'il y a des, des, des must-have, incontournables, qu'il faut toujours avoir avec soi quand on quand on veut faire de la macro dans la nature
2: Alors là, je vais pas faire plaisir aux, aux puristes. Oh là là. Euh... <rire> La plupart de mes copains macrotistes vous, vous diront que le petit flash additionnel est indispensable, que le réflecteur de lumière pour bien exposer son sujet est un gros plus que prendre un trépied ou un monopode assurera une image bien piquée, bien nette, et ils ont raison. Mais si on veut se faire plaisir, partir léger le matin, et ne pas être déçu d'avoir fait tomber une jolie libellule avec sa rosée du matin en montant le trépied, et c'est du vécu, alors votre seul objectif macro accompagné de votre sens de l'observation et de votre créativité suffira largement. Vous serez plus réactif, plus libre de vos mouvements. Voilà, vous pouvez, vous pourrez mieux tourner autour de votre sujet, chose que l'on fait très très souvent en macro pour avoir différents points de vue et différentes perspectives. C'est un petit peu ma démarche lorsqu'on veut démarrer en macro. Euh, commencer par s'alourdir d'accessoires, ne pas maîtriser les accessoires que l'on va prendre, on va très vite se perdre dans, dans tout ça et, et être déçu de notre première pratique en, en macro. Donc, j'ai vraiment envie de me passer comme message pour commencer la macro, il faut la commencer simplement et légèrement. Eh
0: ben écoute, euh, je, je n'aurais pas mieux dit c'est les mêmes conseils qu'on donne moi souvent en vidéo. Hein. Euh, quand c'est argumenté comme ça, pour moi, ça me va.
1: Oui, puis, non, mais finalement, <rire> l'argument, il est simple c'est s'alléger en matériel pour alléger l'esprit. Finalement, c'est photographier l'esprit. On, on donne souvent ça quand on parle de la vidéo. Euh, on nous demande souvent euh, quels conseils donnerez-vous ben, Dans un premier temps, vous occupez pas forcément trop du son vous occupez pas de ci, de ça, tel accessoire. Filmez et, et allez-y. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Bon, alors, on avance on continue. Euh, on va parler de
0: autofocus et de profondeur de champ, parce que s'il y a bien un paramètre qui est délicat euh, à gérer en macro, c'est celui, euh, celui de la mise au point, euh, puisque finalement, la profondeur de champ, donc la zone euh, de votre sujet qui sera restituée comme nette sur votre image, dépend en partie euh, de trois paramètres que sont euh, la distance minimale, la distance de mise au point, l'ouverture et la taille du capteur. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on utilise par exemple un 100 mm f2.8, ok euh, avec une mise au point minimale de 60 cm sur un boîtier équipé d'un capteur 24-36. La profondeur de champ est de 6 mm seulement. Et accrochez-vous, si on réalise la même photo à 30 cm de mise au point, la profondeur de champ ne devient plus que de 1 mm. Donc, elle doit être extrêmement précise au niveau de la mise au point pour pouvoir euh, bah, rendre net ce qu'on a envie de voir naître sur, sur son sujet. Toi, Denis, tu as de l'expérience euh, avec du matériel Fuji et Canon, euh, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, l'autofocus, ça y va pour ce genre de, de configuration où on oublie totalement et on est clairement en mise au point manuelle tout le temps
2: non, non. Alors, ça dépend du ça dépend du couple boîtier euh, objectif hein, et des performances de la F de, de, de ce couple. Euh, chez Canon, hein, comme, comme je disais, disais tout à l'heure, euh, je vais d'abord faire une prémise au point avec la F et ensuite retoucher, retoucher manuellement. Et puis euh, chez Fuji, j'ai trouvé que grâce à l'écran, j'avais un confort de, de mise au point qui était qui était intéressant avec une mise au point directe manuelle. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de, de règle. Ça va dépendre du matériel. Ça va dépendre du matériel qu'on a entre les mains. Euh, voilà. C'est vraiment dépendant du matériel pour moi.
1: Ajoutons là aussi euh, l'intérêt d'avoir un petit capteur entre guillemets APC Micro 4 puisque en termes de euh, profondeur de champ, ces petits capteurs vont offrir une latitude un petit peu plus importante et donc étendre un petit peu euh, la zone de netteté contrairement à des grands capteurs dès qu'on va aller sur nk 36 ou, ou du moyen format là l'erreur est, est plus trop plus, permise c'est hein.
0: encore plus petit encore plus petit encore plus petit on voit aussi hein, certains constructeurs qui commencent vraiment à s'intéresser à ce à ce sujet là hein. par exemple Sony hein, dans sa la dernière mouture de l'Alpha 7R5 d'ailleurs on a fait une émission spéciale à ce sujet si ça vous intéresse vous pouvez aller euh, l'écouter à intégrer dans ses bases de données euh, de reconnaissance de sujets les insectes euh, et donc, le boîtier est capable papiers, hein. de reconnaître, suivre, euh, au niveau de l'autofocus, euh, les insectes pour de la prise de vue en, en macro. Euh, c'est quoi le plus difficile à faire, Denis, finalement Parce que j'ai la sensation quand même qu'en macro, euh, notre ennemi principal, c'est le temps de pause, finalement. puisque on est très proche des sujets, c'est des sujets qui bougent. Donc, j'imagine qu'il faut utiliser des temps de pause quand même assez... Euh, assez rapide. Et ça, c'est pas forcément compatible avec des ouvertures moyennes et des ouvertures fermées pour avoir des grandes profondeurs de champ.
2: Oui, alors pour relativiser, on n'est pas non plus sur un, sur un renard en pleine course, hein. on est sur un insecte qui bouge, mais voilà il bouge quand même lentement. Enfin,
1: la mouche, si tu euh, veux la choper, euh, il faut quand même...
2: Euh... Euh, ouais, la ouais, bouche, ouais, on ouais, ne ouais, la ouais. chope pas. <rire> alors, la mouche, on va dire que c'est le guépard de l'insecte.
1: C'est le colibri <rire> mais... de l'insecte.
2: <rire> ou le colibri de l'insecte. Euh, non, mais à part, à part lorsqu'il y a beaucoup de vent en extérieur, là, c'est compliqué de, de, mais déjà, c'est compliqué de faire la mise au point, mais c'est déjà compliqué de cadrer euh, quand il y a beaucoup de vent en, en macro, euh, c'est, même pour une fleur qui, qui est censée ne pas bouger, euh, c'est la galère, c'est la galère. Bien souvent, les, les sorties macro euh, qu'on prévoit quelques jours à l'avance, euh, on se lève le matin, on voit qu'il y a du vent, euh, on n'y va pas, on change de sujet, on abandonne la macro. L'ennemi macro, du macrotiste, c'est le, le vent. Hein. Franchement, a, on ne fait pas grand chose. Donc voilà, oui, les temps de pause, les temps de pause. Effectivement, euh, il faut avoir des temps de pause assez rapides pour, euh, pour figer, le, figer le peu de mouvement qui peut y avoir, mais... Euh, encore une fois, s'il n'y a pas de vent, on peut faire des images piquées, nettes, au un trentième de seconde, au 1 soixantième de seconde, sans, sans problème, et là, les stabilisations de, de, des optiques et ou du, du boîtier vont, vont nous aider. Hein.
0: Bon, moi j'adore Denis parce que tous les problèmes qu'on lève, il dit non, mais les gars, eh, c'est pas un problème, on redescend, tout va bien, on se met au 30e ou au 60e, on y arrive très bien. Il faut, faut juste m...
1: avoir son optique avec son enfin, <rire> ça, oui, ça, C'est ce jenny. que je retiens jusque-là <rire> aussi, c'est dans sa besace, il faut partir avec son optique macro. Mais moi je le fais pas tout le temps. Alors... Et Et... Ma prochaine sortie euh, en nature, je mets l'optique macro quoi qu'il arrive. Parce Et... que souvent, moi je pars, je me dis Tiens, je vais faire de la macro. Est Ce ouais. que dit Denis, c'est hyper intéressant. Non, il va y avoir toujours de la macro à faire, c'est ça
2: Toujours, 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 toujours. Même en hiver, un, un lac gelé, un, une branche givrée, euh, euh, on est là pour de l'hermine, mais en même temps, on est là pour euh, le paysage, pour euh, une belle feuille qui est prise dans, le, prise dans la glace. Et franchement, il euh, euh, y en a pour tous les goûts et toutes les saisons.
0: Et puis d'ailleurs, moi, je précise juste une, une petite chose vis-à-vis -vis de, ces, de ces optiques macro conçues pour cet exercice-là, c'est qu'elles sont aussi toutes fait capable de faire de magnifiques portraits. Et moi, personnellement, sur mon PNF légendaire, euh, j'ai une optique macro que j'utilise principalement euh, pour réaliser euh, des portraits. Mais je n'ouvre pas plus le débat, j'ai passé l'information du PNF. Euh, quoi qu'il en soit, quoi qu il, en soit euh, il existe aussi une, une technique qui permet justement, en macro, euh, de pouvoir avoir une profondeur de champ euh, maximale, quasiment euh, totale euh, sur son sujet, et de pouvoir avoir bah, du, 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 du bout de l'antenne euh, au premier plan jusqu'à la fin de la queue euh, de l'insecte, parfaitement net euh, sur une seule et même image. Et alors, pour réussir à, à faire ça, parce que les lois de la physique optique nous en empêchent euh, au moment de la prise de vue, en tout cas en une seule photo, on utilise ce qu'on appelle la technique du focus stacking. On vous propose d'écouter euh, Volker Gilbert nous parler de ce procédé Assez ces techniques, mais qui permettent de réaliser des images exceptionnelles.
6: Alors, il s'agit effectivement d'une technique pour euh, euh, résoudre en fait, un problème qu'on a habituellement en macro, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une profondeur de champ en fait, qui se mesure en quelques millimètres au lieu de centimètres ou de mètres. Donc, le problème, c'est effectivement de, de pouvoir couvrir notre sujet en fait, sur tous les plans, sur tous les détails. Pour cela, on utilise simplement une technique qui consiste à faire plusieurs photos en fait, avec une mise au point décalée et ensuite de monter les photos dans un logiciel pour euh, n'en faire qu'une seule. Alors généralement, en fait, on... déjà, en fait, d'une part, il faudrait euh, stabiliser l'appareil photo, donc on utilise un trépied. Généralement, on travaille en mode manuel. Pour l'exposition et pour la mise au point. Et là, à ce moment-là, en fait, on va utiliser de préférence en fait un, un, un rail de mise au point. Il, il s'agit effectivement euh, d'un petit dispositif qui permet d'effectuer de, une mise au point très, très fine, euh, qui décale effectivement l'appareil très, très finement dans des incréments de quelques millimètres ou alors de millimètres, euh, sans que la, la taille apparente de notre sujet change dans le viseur. Et donc le nombre d'images dépend évidemment de notre sujet, de, de sa taille et surtout de l'ouverture qu'on utilise. Donc, euh, donc de préférence, on utilise une ouverture moyenne pour éviter d'une part en fait, une, la diffraction, c'est-à-dire euh, une, une diminution de la netteté en fait, lorsqu'on utilise une petite ouverture et euh, pour maximiser aussi la, la profondeur de champ. Alors il existe d'une part en fait, des logiciels spécialisés. De manière générale, je, ne, je ne, ne les utilise pas. En fait, j'utilise plutôt un logiciel tel que Photoshop ou alors Affinity Photo. Et, euh, et on utilise effectivement le, 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 le mode d'empilement euh, dans le logiciel pour euh, ensuite superposer les images.
0: Bon, ça paraît un peu compliqué euh, comme ça, mais euh, si ça vous intéresse, hein, je vous invite vraiment à à essayer, parce que les résultats sont assez, euh, sont assez extraordinaires. Euh, quoi qu'il en soit, on le comprend bien, pour pouvoir réaliser euh, une photo en macro avec cette technique du focus stacking, il faut un sujet qui est totalement immobile. Denis, on est d'accord que c'est impossible à faire sur le terrain, ça
2: Ouais, tout à fait. Je me suis jamais essayé à ça sur le terrain mais parce que je sais que techniquement je n'y arriverai pas de par le sujet qui, est, qui 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 malgré tout est, est vivant. Donc euh, pas malgré tout mais il est vivant et forcément à un moment donné de la de la séance, il, il va bouger ou il va y avoir un petit un petit filet de vent qui va venir faire bouger la l'herbe. Donc euh, pour moi c'est impossible sur le terrain.
1: Bah, ça dépend, du, on peut le faire du coup sur une feuille, tu parlais d'une feuille prise dans la glace par exemple, ça on peut tout à oui, fait une le nature faire, morte, quoi. une nature morte, ça et on, on, va, faire, ouais. et on ouais. va obtenir une image qui par définition paraît surnaturelle puisqu'elle sera nette de bout en bout, c'est ça qui est spectaculaire oui. avec cette mmh. technique-là, tout en gardant la même échelle, donc on aura une photo 1 sur 1 mais nette de bout en bout, donc c'est assez spectaculaire, c'est un rendu particulier ma foi, mais qui a ses adeptes, et là encore on est dans de la Computational Photography, <rire> puisque euh, les résultats ne sont pas visibles directement euh, sur l'appareil. Il faut passer par un logiciel, comme l'a dit l'excellent euh, Volker, comme d'habitude. Et il y a des logiciels spécialisés, l'Icon Focus, euh, notamment, qui le font. Ou les logiciels maison, j'ai testé récemment sur le xt 5 de Fuji et sur le Canon euh, R6 Mark II. Donc, c'est des, des fonctions qu'il y a dans les derniers boîtiers ouais. hein, qui, qui sont, euh, qui sont euh, en vogue. là. On peut choisir entre, par exemple, je sais pas, moi, 5, 6 images, jusqu'à 100, voire plus, on peut assembler vraiment autant d'images qu'on souhaite pour un rendu le plus euh, riche en détails euh, possible. Donc, euh, c'est assez, euh, assez probant.
0: Ça me fait penser, tu sais, de ces histoires de photographie... Euh Computa computationnel, c'est comme ça qu'on dit. Euh, tu sais, cet appareil-là, le Litro. Tu te rappelles de ce truc-là ah bah, Un qui... boîtier qui ouais. permettait justement de faire la mise au point après euh, la prise de vue. Alors, c'était un truc de dingue, hein, ce machin.
1: Oui, et le post-focus, qui est une fonction qu'on trouve sur les boîtiers Lumix, les TZ, euh, certains bridges compacts euh, qui permettent d'ajuster la mise au point une fois la photo effectuée, directement sur l'appareil. C'est assez ludique et ça marche plutôt pas mal.
0: Bon, allez, on continue. On s'approche de la fin. Euh, Denis, euh, quel conseil pratique est-ce que tu pourrais nous donner euh, pour réussir à photographier des animaux sauvages en macro Est-ce que pour des insectes, on fait aussi des affûts
2: Oh oui, 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 il n'y a pas de, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas, euh, une araignée qui vient de rentrer dans son, dans son trou, euh, ou un criquet qui vient de rentrer dans son trou également, euh, on peut, on peut affûter et puis attendre qu'il ressorte, hein, donc, y a une salamandre aussi qui rentre sous un, dans un creux d'une un, vieille souche, à un moment donné, elle va ressortir. Donc, euh, oui, oui, on peut affûter. Euh, les conseils pratiques, euh, on en a déjà parlé hein, un petit peu, personnellement, je je proposerais la focale de 80 mm, hein, c'est un petit peu le, le passe-partout avec une, un rapport de 1 à 1 direct. Ouais, mais Respecter quand tu dis ça,
1: pardonne-moi, ouais. quand tu dis ça, tu parles en ouais, plein ouais. format ou parce que, par exemple, au catalogue, notamment de Fuji, il y en a des 80 mm mais euh, il faut multiplier par un 5 dans ce cas pour trouver ouais, l'équivalent de ouais.
2: 80 mm en plein format, c'est-à-dire le, le, 60, le 60 mm de XF de chez Fuji qui nous donne un 90, sauf erreur. Voilà, ça c'est un bon. Euh, donc 60, 60, sur la, la PS, 60 mm sur la PSC ou 80-90 sur le plein format. ok Pour moi, c'est un petit peu la, la focale passe-partout. Il faut respecter les saisons, respecter le rythme biologique des espèces, ne pas hésiter à se documenter avant une session macro. On ne croirait pas, mais mieux connaître son sujet, ses mœurs, ses habitudes permettra de faire les plus belles images. Une belle photo macro, on en a parlé, ne se fait pas à midi, sauf à quelques exceptions près, bien sûr. Il faut privilégier les lumières du matin, lorsque les insectes sont encore au dortoir, et les lumières du soir. Toujours dans les conseils pratiques, euh, il faut intégrer, de mon point de vue, euh, l'environnement proche du sujet dans la composition de l'image. Une jolie fleur floue, de préférence sur l'avant ou l'arrière-plan d'une petite sauterelle qui, elle, sera bien nette, sera du plus bel effet. Éviter de mettre le sujet principal au centre de l'image. Donc ça, c'est un petit peu les règles de composition. Si faire des gros plans est le premier réflexe que nous avons en macro, il faut savoir prendre du recul, au sens propre du terme, et montrer son sujet principal dans son environnement. Nous sommes alors plus sur de la proxy photo que de la macro, mais c'est le style que je préfère depuis ces dernières années. Côté réglage sur le boîtier, je recommande la priorité ouverture. On maîtrise ainsi mieux les effets de profondeur de champ que l'on veut donner. Et
1: tu, tu, laisses voilà, les... tu pousses les, les ISO un petit peu
2: Il ne faut, hein, faut pas les, les pousser, Alors, attention. Il hein. faut, faut, faut pas pousser les ISO. Euh, je pousse un petit peu les ISO. ouais je... Généralement, je monte rarement au-delà au au de 2500 ISO.
1: ah Oui, donc pas trop quand même, Mais... tu restes raisonnable.
2: ouais je reste raisonnable. J'ai l'avantage le... de ne pas trembler que ce soit en photo animalière ou en macro, donc je fais souvent des images piquées et nettes à très basse vitesse. Pour donner un exemple, avec un 402.8, on n'est plus dans la macro, hein, mais avec un 402.8, main levée à un vingtième de seconde, j'arrive à faire des images nettes. Respect. C'est un petit peu mon, voilà, c'est un petit peu ma marque de fabrique, entre guillemets, je, je, je suis un trépied moi tout seul, ou un monopode.
0: bon. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Denis, pour tous les conseils euh, que tu nous as euh, donnés au cours de ce grand débat. Je mets un terme à notre discussion et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Denis Girard pour parler de la pratique de la photographie macro en milieu naturel. Denis, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit durant cette émission. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il est
2: possible de photographier en macro dans la nature toutes sortes d'insectes, de reptiles, de fleurs, d'herbes, de branches, de feuilles, des lichens, la texture d'une écorce, champignons, euh, branches, la rosée du matin. Euh, comme je le disais, la seule limite, c'est votre imagination.
1: Et de connaître les espèces qu'on photographie. Je crois que c'est un peu ton mantra, hein. tu l'as répété à plusieurs reprises dans la discussion.
2: Oui, oui. Ne, ne pas hésiter à se documenter, euh, à lire, à dire des choses sur Internet ou dans des revues ou dans des guides. Euh, c'est vraiment euh, important et c'est valable pour la macro, pour la photo animalière, pour plein de sujets, même ceux qui veulent faire des photos de, de rallye et, et, ou d'étoiles, enfin bref, bon, dans tous les domaines. mieux on connaît son sujet en amont, mieux, euh, mieux, plus belle sera la photo. Quels sont,
0: Denis, les meilleurs endroits et les meilleurs moments de la journée pour pratiquer euh, la macro en nature et euh, trouver finalement la plus grande diversité de faune et de flore.
2: Alors, pour se faire plaisir, son jardin, sans hésiter. À de, ou le parc ou la petite forêt qui se trouve derrière, derrière sa maison ou son appartement. Et puis, au niveau des lumières du jour, euh, le matin et le soir, sans aucune hésitation. Euh, à midi, vous pouvez sortir pour faire du repérage et revenir le soir ou revenir le lendemain matin. Vous aurez des lumières beaucoup plus jolies. Est-ce que tu peux
1: nous rappeler euh, ce qu'est le rapport de grossissement en macro
2: Alors, le rapport de grossissement en macro, si on parle de macro pur, c'est le rapport 1 sur 1, où un sujet qui fait 1 cm dans la vraie vie fera également 1 cm sur le capteur.
0: Et quand on est en dessous de ce rapport 1 pour 1, on parle de proxy, c'est ça
2: tout à fait, on parle de proxy, de proxy. c'est un petit peu ce que je, je préfère pour justement m'éloigner du sujet et mettre le sujet mieux en valeur dans son environnement. C'est quoi un bon objectif macro pour débuter Un bon objectif macro pour débuter, un objectif qui n'est pas trop lourd, pour ne pas qu'on soit handicapé par le poids de l'objectif, pas trop cher non plus, parce que si on veut savoir si la macro nous intéresse ou pas, il ne faut quand même pas y mettre trop, trop cher au début. Un objectif, si possible, stabilisé et si possible, qui possède directement le rapport 1-1 pour justement euh, euh, avoir un, une vraie optique macro.
1: Le, le pire ennemi euh, du macrotiste, hein, donc le macrotiste, euh, c'est l'espèce à laquelle tu, tu appartiens. Euh, c'est quoi finalement Tu as cité le vent, il y en a d'autres
2: Le mal de dos. Alors je... <rire> mais ça, c'est les photographes en, ai... en général, en ai... je crois ai aussi. j'en pas... ai... Ouais, ouais, ai un petit peu parlé, mais bon, j'ai deux hernies discales. J'ai deux hernies discales, donc euh, les hybrides m'ont fait, du... fait du bien à mes hernies quand, sont... quand ils sont arrivés. Euh, parce qu'avec les réflexes, il fallait toujours mettre l'œil le... dans le viseur. C'était compliqué. On aurait euh, demandé à la sécurité
0: sociale de rembourser finalement <rire> euh, l'achat des
2: hybrides. <rire> Pourquoi pas? <rire> Ouais, ouais, donc, voilà, l'ennemi, c'est le vent, c'est clair. Et puis, du macrotiste, c'est le vent. Et puis, le, bon, ce qui me concerne, le, le mal de dos. Mais franchement, quand on a mal au dos, c'est pas anodin comme, comme, comme inconvénient.
1: Oui, et donc, tu veux dire les hybrides parce qu'ils te permettent, c'est quoi Grâce aux écrans à un table notamment, d'éviter de, de, d'aller mettre l'œil dans le viseur en se contorsionnant dans tous les sens.
2: Tout à fait. On peut se mettre accroupi, Donc, le dos reste, entre guillemets, bien droit. Et puis, euh, on, on, on oriente l'écran de telle façon à ce qu'on soit proche de notre sujet et au même niveau de notre sujet. Et tout ceci sans, sans être dans des positions abracadantesques.
0: Quel type de, de réglage on fait sur le boîtier en termes d'ouverture, de sensibilité et de temps de pause
2: alors bon, ça dépend des conditions hein, que dans lesquelles on, on évolue. Euh, personnellement, je travaille en priorité ouverture, ce qui me permet de choisir euh, le diaphragme, mais donc de, maîtrise, de mieux maîtriser ma profondeur de champ. Euh, au niveau des vitesses, il faut essayer de faire des images à des vitesses assez élevées, parce que même si le sujet n'est pas très Mouvant, il peut quand même, avec le vent, euh, se déplacer un petit peu. Et lui-même, notamment les antennes d'une montre religieuse, par exemple, peut bouger, peuvent bouger. Donc, idéalement, hein, si on arrive à faire des images où un 400 centième, un 500 e c'est l'idéal hein, en macro, voire même plus, mais ne pas hésiter, notamment si vous avez du matériel stabilisé, à descendre plus bas, hein, en dessous du 1 centième de seconde. Euh, L'avantage du numérique, ça ne ça, ça revient pas trop trop cher. Si vous, vous voyez que l'image n'est pas bonne, vous pouvez la refaire avec d'autres réglages. Donc, il n'y a pas vraiment de, de règles. Euh, fait, faites vos essais sur le terrain et, et changez les réglages au fur et à mesure où vous voyez les résultats.
0: Bon, et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques conseils vis-à-vis euh, -vis de la mise au point en macro, qui est un sujet euh, très délicat
2: Oui, alors je, la mise au point, c'est un sujet très, très délicat. Elle, elle est fortement dépendante de la, de la profondeur de champ, du diaphragme que vous allez utiliser, euh, et de l'effet que vous voulez donner à votre image, si vous voulez que l'arrière-plan soit plus ou moins présent, ou au contraire, euh, avoir un arrière-plan très, très fondu, très fondu. Euh, Utilisez la F si vous le pouvez, mais franchement, au bout d'un moment, vous verrez les limites de la F et passez en mise au point manuelle. Euh, il faut être très précis, ne pas bouger. Euh, voilà, il a pas... Je pas d'autres recommandations sur ce point.
1: J'ajouterais, penchez-vous sur les limitateurs de mise au point. Parce que parfois, quand on est très près de son sujet, si on s'aperçoit que l'autofocus patine un petit peu, qu'on est en mmh. position full, par exemple, on peut opter pour une distance plus courte et optimiser un petit peu les performances de l'autofocus. C'est du vécu. Hein.
2: Oui, ouais, c'est clair. Ça évite de patiner.
0: Ok, on conclut là-dessus. Merci Denis pour tous tes conseils. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Denis, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne J'ai bien compris. Alors c'est parti. Première question qui nous vient de notre C C-Ligue nationale. C'est quoi ton objectif de prédilection
2: et pourquoi deux objectifs de prédilection, le XF60 macro de chez Fuji et le 100mm 2.8 de, de chez Canon. Leur qualité, leur flexibilité, leur poids, bref, des must-have.
1: ces deux optiques au rapport 1-1 si je ne m'abuse. Les deux, oui Oui,
2: non, non, le non, XF60 1 sur 2. 1 sur 2. Ah, donc c'est de, de la proxy. C'est ouais. ce que tu préfères. La proxy pour le 60 et le, la, du 100% macro du 1-1 pour le 100mm.
0: Parfait. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Anne. Anne se demande comment sont réalisées ces incroyables
2: photographies de papillons en plein vol. Alors, bien souvent, en ce qui me concerne, c'est purement le, le, le hasard, j'ai envie de dire, ou en tout cas l'anticipation d'un décollage d'un papillon. Et puis pour les, les macrotistes férus et chevronnés dans ce domaine, euh, c'est bien souvent une une mise en place de flashs à haute vitesse qui vont figer l'envol le, figer du papillon au moment de son, de son envol.
0: Et on précise d'ailleurs que l'un des grands spécialistes de cette, de cette pratique, c'est Ghislain Simard, qui est déjà venu à plusieurs reprises à ses micros. Et
1: je vous invite à regarder, contempler le travail de Pascal Maître au Mexique qui a photographié des nuées de, de papillons et c'est un travail absolument incroyable pour le National Geo. On continue, troisième question qui nous vient de Voodoo Child
0: 46. Cette personne se demande, que pensez-vous des modes macro à 1 cm ou quelques cm proposés sur les compacts experts C'est du grand angle, mais est-ce que ça reste de la macro
2: oui, oui, je, je dirais que je n'ai jamais, jamais expérimenté ce type d'appareil. De, 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 je pense que ça reste de la macro et je pense que c'est une bonne première approche au, au monde de la macro, euh, accessible à tous. Je pense qu'il faut, il faut essayer, il hein, ne faut, faut pas fermer la porte à ce type d'appareil. Il y a aussi
0: les smartphones hein, qui ont des, modes de, de, des mises au point minimales absolument délirantes. Quoi.
2: Ouais. Oui, ouais, après le résultat, je pourrais voir sur un écran ce que ça donne, euh, euh, voire même euh, en tirage. Mais encore une fois, le plaisir avant tout. Donc, euh, si on peut faire de la macro avec un smartphone, allons-y, faisons-nous plaisir.
0: Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Amélie. Je pars bientôt au Costa Rica et j'aimerais y faire de la macro. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour éviter la condensation en zone
2: tropicale sur mes optiques. Alors, à part acheter du, du matériel déjà tropicalisé, euh, je dirais qu'il faut prendre soin du matériel que l'on va emporter, le mettre dans des sacs étanches au moment où on l'utilise pas. Euh, éventuellement, prendre un petit peu des, des petits sacs du sac de riz pour absorber l'humidité lorsque cela est possible. Voilà. Mais sinon, il y a des optiques et des boîtiers euh, dédiés euh, qui sont d'office conçus. En mode tropicalisé, c'est un petit peu l'idéal. Hein.
0: Parfait. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Denis, à quoi pourrait ressembler l'optique macro
2: ultime <rire> ah bah, L'optique macro ultime pour moi, <coughs> ce serait celui où je peux faire une hermine à, à, à 20 mètres et puis un papillon à 20 cm.
1: C'est un 402-8 finalement. C'est un
2: 402 avec un mode macro.
1: C'est ça.
0: Un 402-8 avec un mode
2: macro. Mais ouais, ce serait mortel ça, un truc. Ah, bah, C'est sûr que ce serait mortel. <rire>
0: ok, bah, merci beaucoup, Denis. On conclut le quiz là-dessus. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Denis, immense merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir partagé tant de conseils euh, avec nos auditeurs sur ce sujet passionnant
2: qui est la macro. Euh, C'est quoi l'actualité pour toi en ce moment alors l'actualité pour moi en ce moment, ben on vient de terminer la la 14e édition de notre festival qu'on organise à, à Cornier donc à, à côté de La roche en là où j'habite, euh, le festival instant sauvage 74. Donc on fait alors, on est déjà dans la préparation de la 15e édition. Mmh. Euh, personnellement, je vais m'attarder euh, cet hiver à refaire euh, des images d'Hermine parce que j'envisage de faire une nouvelle exposition sur ce que j'appelle la demoiselle des haute savoie un clin d'œil avec la dame des Hauts-de-Savoie, la, la, la chanson de Francis Cabrel. Donc je vais, refaire, je vais tenter de refaire des, des images un petit peu différentes de la demoiselle des hauts savoie cette année pour proposer une, une future exposition dans les différents festivals français, belges, suisses.
1: Il n'y a pas une dame blanche en Savoie aussi
2: qui, qui mousse un petit peu une dame blanche qui mousse, oui, oui, elle a bien des mon c'est ça Voilà. il ne <rire> bon. fallait, fallait pas dire les marques. <rire>
6: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle.
0: <rire> bon, merci en tout cas, Denis, et tiens-nous au courant un peu de, tes, euh, de ton festival et de tes expositions euh, quand, elles auront, euh, quand elles auront lieu.
2: Ouais, je voulais juste vous remercier pour votre invitation et nos échanges chaleureux et conviviaux.
0: La semaine prochaine, ce sera la grande dernière de cette cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les isios. Tradition oblige, nous concluons la saison avec une belle émission au coin du feu. Nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe animalier Jérémy Villet, avec qui nous allons parler de son parcours, de son travail, de ses projets à venir et de sa vision, de cette photographie ô combien inspirante et engagée. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm et le X-H2, l'appareil photo hybride qui ne laisse aucun détail au hasard. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso